0: vous écoutez 6e FM, l'émission d'information des 6e du lycée Claudel. Je m'appelle Romy Boutin. Et moi, c'est Romane Bernard-Blaise, et nous sommes en 6e. Aujourd'hui, nous sommes heureuses d'accueillir dans notre studio Frédéric Bouchard, géologue de formation et chercheur à l'université de Sherbrooke qui va répondre aux questions posées par les CM2. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour tout le monde.
0: Si j'ai bien compris vous étudiez les conséquences du réchauffement climatique sur le pergélisol. Exact. Si vous êtes d'accord, pouvez-vous vous présenter en quelques mots?
1: En quelques mots ou en quelques heures? Non, c'est pas vrai. <rire> en quelques mots, j'ai une formation en géologie, donc euh, les sciences de la Terre, les roches, et par la suite, euh, je me suis spécialisé dans l'étude des sols gelés de l'Arctique, des milieux froids, euh, le nord du Canada, la Sibérie. Je me qualifie de euh, géoscientifique et maintenant je suis professeur à l'Université de Sherbrooke, pas très loin de Montréal.
0: Les CM2 nous ont envoyé des questions. Voulez-vous y répondre?
1: Mais bien sûr!
0: Mais juste avant de commencer, voulez-vous nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est le pergélisol?
1: C'est quoi le pergélisol? C'est n'importe quelle roche ou n'importe quel sol avec une température qui est sous le point de congélation. Donc c'est gelé. Par exemple, un sol avec de la glace, c'est du pergélisol, mais aussi du granit ou un roc avec une température sous 0 degrés Celsius c'est aussi du pergélisol. Donc, le truc important à retenir, c'est la température, en dessous de zéro.
0: Justement, Aman avait une question à ce sujet. All right. Bonjour, je m'appelle Aman. J'ai 10 ans et je suis en CM2 Bleu. Je croyais qu'en Arctique, il y avait toujours de la neige.
1: Ben non, il ben, y a des endroits en Arctique qui sont tellement près du pôle Nord ou tellement loin dans le Nord qu'effectivement, il y a de la neige presque toute l'année mais il faut savoir que la plupart des régions en Arctique, c'est un peu comme dans le sud, il y a un hiver, il y a un été donc la neige fond durant l'été.
0: Il y avait quelques élèves qui se posaient des questions sur l'intérêt de l'étude du pergélisol. Pourquoi s'intéresser spécifiquement au pergélisol Étais-tu obligé au début ou était-ce un choix Bonjour, je m'appelle Manon et moi je m'appelle Charlotte. J'ai dix ans, moi aussi, et je me demandais si les géologues s'intéressaient autant au père du Il y a quelques dizaines d'années. Et, et pourquoi. pourquoi Mon nom est Ryan. Moi, je m'appelle Noah. J'ai neuf ans. J'ai dix ans. Et j'aimerais vous poser la question pourquoi vous intéressez-vous à la géologie, et particulièrement dans l'Arctique
1: Très bonne question, très très bonne question. En fait, ce pas tellement prévu. Au début, moi, je voulais aller dehors, je voulais aller sur le terrain. Je ne voulais pas faire de travail de bureau. Et la géologie, c'était une science de terrain. Et par la suite, je suis tombé en amour avec les paysages du Nord, l'Arctique, les paysages à perte de vue où il n'y a même plus d'arbres, où il y a de la neige partout, de la glace. Et donc ben l'option d'étudier le pergélisol, c'est un peu imposé. C'est j'ai pas vraiment fait de choix, c'est que c'est venu comme ça puis euh, j'ai toujours poursuivi cette euh, cette quête-là.
0: Donc, si j'ai bien compris, le pergélisol est en train de fondre. Julien, Kaya et Clara ont des questions à ce sujet. D'accord. Bonjour, je m'appelle Julien. Et moi je m'appelle Kaya. J'ai 10 ans. Moi aussi. Et je suis en classe de CM2 Rouge. Moi aussi. Et j'aimerais savoir que se passerait-il si tout le pergélisol dégelait? Combien de temps ça prendrait? Bonjour, je m'appelle Clara, j'ai 10 ans. J'aimerais savoir en combien de temps le pergélisol va-t-il fondre totalement?
1: Deux choses ici. Je vais commencer avec une, petite, une toute petite correction. On ne dit pas que le pergélisol fond, il dégèle. Okay? Ça, c'est une, une petite erreur qu'on entend, puis qu'on lit, puis qu'on voit un peu partout. La glace, elle fond. Mais le pergélisol, c'est du sol, donc il contient des matériaux comme du sable, de l'argile, des cailloux, de l'air, des bulles de gaz, des bactéries. Donc, c'est comme si vous sortiez un poulet congelé du congélo, et il ne va pas fondre, il va dégeler. Ça va peut-être faire une petite flaque sur le, sur le comptoir, mais ça dégèle. Donc, le pergélisol dégèle, oui, à certains endroits en Arctique, mais pas nécessairement partout et pas nécessairement à la même vitesse ou à la même ampleur. Et il y a des endroits dans le monde où le pergélisol fait plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. C'est comme si vous aviez un bâtiment de plusieurs dizaines d'étages, mais souterrain, avec de la glace ou du sol gelé. Ça pourrait prendre très, très, très longtemps avant qu'il dégèle au complet. Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on estime que d'ici... La fin du 21e siècle, il y a une portion, il y a une partie du pergélisol qui va dégeler, mais il ne va pas dégeler entièrement d'ici la fin du siècle. Ça, c'est sûr. Il y a une fraction qui dégèle près de la surface, mais pas en profondeur. Pas Et encore. tout ça, c'est
0: à cause du réchauffement climatique?
1: Tout ça, c'est en grande partie à cause du réchauffement. Et parfois, les activités humaines, comme la déforestation où euh, la construction de routes et de bâtiments va perturber, va affecter le pergélisol. Donc, c'est surtout réchauffement climatique, avec des fois un petit soupçon d'activité humaine qui va accélérer le, le processus.
0: Et en parlant de réchauffement climatique, Tristan, Finnegan, Taddeo, Ryan et Adali avaient des questions. Toutes ne sont pas dans votre domaine d'étude, mais peut-être pourriez-vous y répondre? Je vais essayer. Bonjour, je m'appelle Finigan Et moi, Tristan. Et j'ai 10 ans. Moi, euh, 10 ans aussi. On est tous les deux en CM2 bleu avec Aurélien Guillet. Donc, euh, j'aimerais savoir ce que vous pensez du réchauffement climatique. Bonjour, je m'appelle Radi et j'ai 10 ans. Je suis dans la classe d'Aurélien. Et j'aimerais savoir si ce processus continue, que va-t-il se passer à l'échelle de la planète Bonjour, je m'appelle Tadeo et. J'ai 8 ans. Je suis en classe de CM2 bleu et je me demandais si on pouvait contrecarrer le réchauffement en consolidant la couche d'ozone. Bonjour, je m'appelle Isabelle. Je m'appelle Adalie. J'ai dix ans. J'ai aussi des ans. Je suis en CM2 rouge et j'aimerais savoir, pourrez-vous nous expliquer comment les animaux réagissent au réchauffement climatique
1: Wow! Ça en fait des questions, ça! Wow! Euh, Bien, comme euh, vous disiez tout à l'heure, euh, il y en a quelques-unes qui sont un peu euh, en dehors de mon, de mon expertise. Euh, je vais commencer peut-être avec celle qui parlait de la couche d'ozone. Il faut différencier ce qui se passe dans la couche d'ozone, qui est vraiment dans la haute atmosphère, donc à plusieurs dizaines de kilomètres. Et la couche d'ozone nous protège du rayonnement ultraviolet. C'est le rayonnement qu'on dit UV, qui serait dommageable pour notre peau, par exemple. Donc, cette couche-là, une chance qu'elle est là, mais elle a moins d'impact direct relié avec le réchauffement. Le réchauffement, c'est plutôt ce qui se passe près de la surface. Donc, évidemment, dans le cas du pergélisol, c'est le sol, les premiers mètres sous la surface du sol. Donc, c'est vraiment là où c'est important. Donc, il y a toujours varié le climat, en fait. Ce qui est particulier aujourd'hui à notre époque, c'est que, le changement s'accélère, si on veut. Les, les périodes chaudes sont plus chaudes, les périodes froides sont plus froides, les périodes sèches sont plus sèches, etc., etc. C'est comme s'il y avait plus d'énergie dans le système, puis ça bouge plus vite. Donc ça, c'est observable un peu partout sur la planète. Euh, comme je disais tout à l'heure, il y a des endroits où, où on le remarque plus. Je prends par exemple des sites dans le monde où le sol est très riche en glace. Par exemple, la Sibérie, l'Alaska, certaines régions du nord du Canada... Le dégel du pergélisol va faire fondre la glace et s'il y a beaucoup de glace, les impacts vont être encore plus forts. Et il va y avoir des impacts dans la région d'Ottawa, dans le sud, dans les régions désertiques, dans les forêts. Ce que je pourrais dire avec les animaux, c'est que actuellement, les espèces ont une, on appelle ça, une aire de répartition, une zone où elles sont à l'aise, où elles ont leur nourriture. Euh, avec le réchauffement climatique, leurs zones où elles vont être confortables vont migrer par exemple vers le nord, et il y a des espèces qui vont devoir s'adapter à ça. Et une des questions que se posent les biologistes, c'est est-ce que les espèces végétales et animales vont avoir le temps de s'adapter suffisamment rapidement par rapport à la vitesse des changements climatiques actuels?
0: Vous avez parlé de carottes de glace, est-ce que ce seraient les stalactites?
1: Non, ce pas la même chose, mais c'est une bonne question. Donc, les stalactites, c'est ce qui part du plafond qui va vers le bas. Les stalagmites, qui part du plancher qui va vers le haut. Ça, c'est des dépôts de roches. C'est vraiment l'eau qui circule dans les roches contient des minéraux qui vont cristalliser dans les cavernes. Quand je parle de carottes de glace, ce que je veux dire, c'est, par exemple, au Groenland ou en Antarctique, les endroits où il y a des kilomètres d'épaisseur, des milliers de mètres d'épaisseur de glace, on prend des instruments qu'on appelle des foreuses, donc on est capable de creuser dans la glace et de récupérer ce qu'on appelle des carottes, qui sont comme des, des grands tubes de glace. Et on est capable d'étudier le type de glace et les bulles de gaz qui sont emprisonnées dans la glace, qui nous renseignent sur l'atmosphère d'il y a 1000 ans, 2000 ans, 100 000 ans. On est même capable maintenant, en Antarctique, de remonter jusqu'à il y a 600 000 ou 700 000 ans. C'est ça, les carottes de glace
0: Merci beaucoup. Maintenant, nous voudrions savoir un peu plus sur vous. Oh. Bonjour, je m'appelle Raphaël. J'ai 10 ans. Et je suis dans la classe de CM2 bleu avec Aurélien et je me demandais pourquoi vous avez choisi ce travail. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce travail Bonjour, je m'appelle Émilie. J'ai 9 ans. Je me demandais pourquoi tu choisis ce travail. Bonjour, je m'appelle Xavier. Et moi, Lorenzo. J'ai 10 ans. Et moi aussi. Je suis en classe de CM2 rouge. Moi aussi. J'aimerais savoir pourquoi avez-vous choisi ce métier et qu'est-ce qui vous intéresse le plus?
1: Très bonne question. Euh, moi, je suis comme, je me définis comme un, un enfant qui n'a pas tout à fait euh, vieilli encore. <rire> moi, je suis chercheur scientifique ou je suis prof. Je n'en reviens pas toujours aujourd'hui que je sois payé à me poser des questions et à essayer de trouver des façons de répondre à ces questions-là. Donc, je suis payé à voyager, je suis payé <rire> à faire des... Peut-être pas des châteaux de sable, mais je suis presque payé à jouer dans la boue. Euh, J'enseigne, je donne des cours, je vais dans les écoles. Je suis invité dans des lycées et c'est mon travail. C'est quand même incroyable. Donc, pourquoi j'ai choisi ça? Quand j'étais plus jeune, je disais que je voulais voyager et faire des conférences. Apparemment, c'est ce que je voulais faire quand j'étais jeune. Et quand est venu le temps de choisir un domaine, je voulais aller dehors. En fait, je voulais pas être pris dans, à travailler dans un bureau. Le travail que je fais, je vais sur le terrain en Arctique, je prélève des échantillons, je fais un peu de laboratoire aussi, j'enseigne, j'écris des livres. Pour moi, c'est le, le meilleur métier du monde. Je... Il y a beaucoup de liberté dans le métier de, de chercheur scientifique, finalement. Et on, on a tous des profils différents. Moi, j'aime beaucoup le, le terrain. Je pense que ça, je l'ai dit déjà, mais il y en a qui vont faire davantage, par exemple, d'administration ou il y en a qui vont être davantage dans les labos, dans les laboratoires. Donc, ça dépend du profil que tu as. Euh, et euh, si tu aimes voyager, bien, c'est une super bonne. Très bon travail pour ça.
0: Et enfin, les CM sont très curieux de savoir comment se passent vos expéditions. Bonjour, je m'appelle Ezekia, j'ai 10 ans et je suis en CM2 Rouge. Je me demandais euh, en quoi consiste votre métier au jour le jour. Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 10 ans et je me demandais combien de temps restes-tu en mission et dans ce cas, comment fais-tu pour vivre et manger?
1: Oui, excellente question. Quand on est sur le terrain... Ça dépend encore une fois des domaines, mais dans mon cas, ça va être entre deux et quatre semaines. Ça dépend, est-ce que c'est compliqué et long aller sur le terrain? Et ben, ça dépend de la quantité de travail qu'on a à faire. Et Ça dépend de la taille de l'équipe. Parfois, on va être une petite équipe de 4-5 personnes et parfois aussi dix à douze personnes environ. Et j'ai été dans des missions des fois où, euh, par exemple, c'est arrivé une fois où on était seulement trois. Et il fallait faire absolument tout nous-mêmes. Faire à manger filtrer des échantillons d'eau à la main. Il n'y avait pas d'électricité. On était dans des tentes pendant un mois environ. Ça, c'était a été la, je dirais, le plus rustique qui s'approche le plus euh, du camping. Sinon, j'ai été aussi dans des missions où il y avait, euh, par exemple, une personne qui cuisinait. Alors ça, c'est génial parce que quand on travaille sur le terrain pendant, mettons, de 7-8 heures le matin à 7-8 heures le soir, une 10-12 heures euh, par jour, quand on arrive le soir affamé, ça fait franchement du bien quand il y a quelqu'un qui a déjà préparé à manger. Mais c'est arrivé des fois aussi qu'on on a eu à faire nous-mêmes notre repas. Quelquefois, même avec des collègues français, j'aime bien cuisiner. Euh, c'est un peu stressant quand on cuisine pour des Français. On ne badine pas avec la nourriture. Moi, j'apporte aussi, euh, en général, mon ukulélé. J'ai un petit euh, ukulélé euh, de terrain. Puis on peut euh, parfois euh, chanter une chanson euh, ou deux. Et voilà, ça m'est déjà arrivé. Petite anecdote... En plein milieu de la Sibérie, euh, on vivait chez l'habitant, chez une babouchka qui s'appelait Zoya, qui ne parlait pas ni anglais ni français. Avec les collègues, on était une équipe de dix. On avait chanté Siffler sur la colline de zai, 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 zain, pam, pam, pam pam. On avait chanté ça, et bien Zoya connaissait elle ne connaissait pas les paroles, mais elle connaissait l'air, puis elle s'est mise à chanter avec nous. Donc ça, c'était un moment que je n'oublierai jamais. Dans le fin fond de la Sibérie, il y avait une grand-mère russe, et Yakoute qui connaissait un refrain d'une chanson française de Joe Dassin.
0: Donc euh, là, on a entendu parler de votre histoire avec le ukulélé, euh, avec <rire> la babouchka. Et euh, à part de la rigolade, qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Enfin, qu'est-ce que vous analysez? Qu'est-ce que vous...
1: Ouais, euh, ah, on n'est pas payé juste à rigoler? Non, ce pas vrai. Non, ben, c'est On va prendre des échantillons de toutes sortes. Échantillons de sol, échantillons d'eau, échantillons de gaz dissous, par exemple, CO2, méthane dans l'eau. On, on va mesurer si le sol a bougé par rapport à l'année d'avant. On va faire des cartes. Euh, J'ai un collègue qui a un drone, donc il apporte son drone et on va faire des photos comme ça du, euh, du terrain. On va mesurer la température dans le sol. On va faire, en fait, plusieurs euh, mesures dont on a parlé cet avant-midi quand j'ai rencontré euh, vos collègues dans les classes qui nous montraient des dispositifs pour détecter les changements dans le pergélisol. Donc, on va faire comme ça des, des, des analyses, des prélèvements, des mesures pendant une bonne partie de, de la journée, on va se déplacer. Ce qui arrive souvent, c'est qu'une journée, on va aller dans un site, soit à pied, soit en camion, soit en hélicoptère. On va mesurer, prélever nos, nos échantillons. On va revenir au camp, dormir, manger, dormir. Et le lendemain, on va retourner à un autre endroit. Et on va faire ça pendant une dizaine de jours, comme ça, douzaine, quinzaine de jours. Donc, on ne fait pas que du ukulélé. Ça, c'est que le soir en revenant après le souper.
0: Et tout ça, c'est expliqué dans votre livre « Ici la Terre », 10 aventures <rire> scientifiques qui ont changé notre image du monde.
1: My God, quelle belle transition! En fait, ce dont je parle dans le livre, c'est des controverses, des idées géniales qu'il y a eu dans le monde des sciences de la Terre, donc la géologie, mais ça inclut le pergélisol. Ça démarre au 17e siècle, donc dans les années 1600 quelques, la renaissance en Italie, en Toscane. Et on se promène comme ça dans le temps jusqu'au milieu du 20e siècle, dans les années 1950-60. Et c'est écrit pour grand public, c'est pour tout le monde.
0: OK, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Bon retour à Sherbrooke.
1: Ben, c'est moi qui vous remercie et merci à toute l'équipe. Franchement, super accueil ici au lycée Claudel.